0: Opa. E aí, Argonautas? Aqui é Daniel H.D.R. E por incrível que pareça, nós vamos fazer o Fabiano gravar um episódio sobre a Marvel. Outro? Não, mas é, mas é que me disseram que esse era o primeiro podcast pornográfico do, do ARG, é o Marvel Anal, não era isso? Essa foi uma piada, né Fabiana? Foi, treinante! <risos> mas então, essa aqui é a segunda tentativa de gravação, porque a primeira ficou uma merda!
1: Porque a Marvel tão cuzona que tem uma saga chamada Marvel Anal, Olha quase dormi essa da do é.
0: <risos> Então, estamos aqui reunidos, eu, meu bro Fabiano, professor nerd. Opa! Com... Pois é, estamos aqui também com Roger Goulart. Iop. Você tem que
2: ter disciplina
0: na cadeia! Com o seu sábio de luz. <risos> é, e contamos aqui com a presença... Já não dá pra dizer que vai ser descabaçado, né? Porque o Evandro apareceu no episódio do Multiverso Comic Con, né?
3: <risos> e aí, ah, cara, né? beleza? Se te passar a mão...
0: Você deixa. Temos um descabaçamento duplo no episódio. E isso sem KY. Olha que só isso. Que delícia, A cara. A seco. É que delícia, cara. <risos> que delícia de participação, cara. Contamos aqui com também do MRZI, Haukai. Opa. Você comeu o buraquinho? Você deixa. O cara que tem vergonha de dizer seu nome?
4: Não, você sabem, A
0: é o herói do povo e da diversidade, né? Vejam a não, foto aí no
3: post. Diversidade não, pô. A foto, está,
0: a foto está aí no post, pra vocês verem. Muito bem, hein? E temos aí também, do baile dos enxutos, pela primeira vez aqui, sendo descabaçado também, o Eunuco Rafael. Eu já não tenho meu pinto, agora eu vou perder minhas pregas, são viado mesmo. Se te raspar igual uma garrafinha, você deixa
2: que falta pouco tempo pro nosso julgamento. <risos>
0: pois então, né, vamos todos nós torturar o Fabiano, professor Ned, para falar sobre as nossas primeiras sagas da Marvel. Ai, não! <risos> Culminando no Marvel Anal, Ai. os novos 22. Ai, meu Deus do céu! Que beleza! Tá, então quero saber de todos aqui, por favor, começando pelo Evandro. Qual foi a primeira saga da Marvel, Evandro, que tu tomou contato, assim, como leitor?
3: Era a primeira saga mesmo foi o Guerra Secreta, Uma belíssima saga, por sinal, né? Pô, eu adorava,
0: cara. A edição da Abril é maravilhosa, né? Não, ok, daí que tá botando a culpa na editora. A saga é legal, cara, ela tem um propósito legal. Claro, Sim, mas Até aí o Super Powers lá, que tinha o com a mãe nadando, o superman dando ah é legal,
1: era os bonequinhos que vinham com o escudo com a identidade secreta deles na casa tá fazendo
0: um abraço um abraço e cabo que
2: tá chupa cortei <Era. risos> é. <risos> no
0: meio do rabo né velho que foda. Vou botar o grito
1: do pateta assim.
0: Ah, hu hu
2: hu. some Tetris motherfucker?
0: E eu devo imaginar que os haters do Fabiano estão todos molhadinhos, porque eu estou aqui com Roger Goulart.
1: Aê, olá!
0: Fazendo o serviço, né? Do, do episódio. É, o serviço, aí o pessoal geralmente ouve eu e o Fabiano, né, e depois dessa quicada, né?
1: Ah, vamos vaguear um pouquinho hoje. <risos>
0: Pois é, pois é, então estamos aqui para falar de alguns recadinhos rápidos, né, mas antes disso Roger, meu amigo, como é que o nosso ouvinte, nosso leitor no site aqui pode nos achar no Twitter?
1: Ei, nosso ouvinte, nosso leitor pode nos achar no arroba curso de HQ
0: E o Facebook, Roger?
1: facebook.com barra Dinamo Estúdio.
0: É, lá no Facebook do Dinamo Estúdio você também vai poder achar o profile do Roger, o meu profile, o profile do Fabiano, apesar dele nunca usar quase.
1: <risos> é verdade.
0: É, o, o Rogério também, a Ana Recalde, o Wagner, de todos os nossos argonautas. Né? Quero lembrar vocês, ouvintes, que dia 1 de setembro encerra o tempo para o concurso cultural Mangá Velho. Tá é, tá em cima, cara. O episódio tá saindo dia 2, você que tá ouvindo agora... <risos> Deus, acabou <risos> o tempo.
3: Tá tão em cima que passou, hora. É, pois
0: é. Apesar de não divulgar exatamente agora na publicação, né? O Marcelo deu greco que é o editor dos mangás da Nova Sampa, editor também do mangá Old Boy, está olhando as respostas feitas pelos nossos leitores na resenha que o Wagner fez do mangá Old Boy e lá ele vai escolher qual vai ser a melhor história de porradaria. E essa história de porradaria vai ganhar o kit com o mangá Old Boy e o mangá daquele mangaka pingulso que eu também
1: até agora não sei <risos> ser o
0: nome.
1: Ikitou sensei. É,
0: Ikitou é, Eu acho que o Roger tá para publicar uma resenha disso aí em breve, né, Roger? Isso,
1: isso. Pega só, olha vai sair, eita, diga as crianças da sala viu? os quê? animais e crianças pequenas, nossa porque olha é, sei, então
0: também lembrando né, que essa promoção só foi válida para maiores de 18 anos, então se tu tá aí com um profile fake, nós vamos ficar sabendo sem vergonha, <risos> e e hoje, dia 2 de setembro, dia que tá saindo esse episódio, é lógico que se você tá à frente no tempo, você tá ouvindo isso no futuro, você também se fudeu, você perdeu essa promoção. É, o Bart McFly já era. <risos> Exatamente. No dia 2 de setembro tá sendo feito um post aqui no site do Dynamo Studio, então você também é ouvinte safado do feed, toma vergonha na cara e vai olhar o post, certo? Esse post tem todas as fotos que foram enviadas para a promoção do José Luiz Garcia Lopes. <risos> O <risos> <All> time né? <risos> pois é, essas fotos aí, teve os nossos ouvintes do episódio do Esquadrão Atari, que nós lançamos a promoção, né? O episódio 122 do Argcast. Os ouvintes mandaram suas fotos com algum item querido de coleção de quadrinhos que tenha sido desenhado pelo José Luiz Garcia Lopes. Alguns chegaram a mandar até com alguns itens da Atari. Pois bem, essas fotos que estão concorrendo, elas têm uma identificação na foto como Foto número 1, um, foto número 2, e assim por diante. A foto que tiver o maior número de votos vai ganhar esse sketchbook autografado e ilustrado pelo Garcia Lopes. Mas você tem que votar comentando no post. Não é para votar no Facebook. É no post, malandro.
1: Ah, tenho certeza que vai ter gente fazendo errado. Então vamos lá, gente. Me dê orgulho.
0: <risos> esse é um cara otimista. Gosto de ver como você é otimista. Mas é sério, gente, não dá mais pra fazer essas votações de curtir, e essas etc e tal, no Facebook, já tem uma legislação aí que proíbe esse tipo de promoção, rolando no Facebook, pois é, vocês vejam só, então o Dinamo está seguindo as regras do mercado, e vocês por favor tem que postar o seu voto no website, então sai do feed e se mexe,
1: se sai, você... do é. É porque eu sai do feed, sai do feed, eu vou lhe
0: pegar você não tem três colhões e se você quer ajudar o seu amigo que tá concorrendo vote aqui e traga mais votos pra ele, tá certo? E eu acho que agora a gente pode voltar pro episódio, né?
1: vamos voltar, tá bom lá, eita, eu vou voltar com o helicóptero do Capitão Mérida
0: só um pouquinho, quando tu falou que tu tinha Ah, mas tá
1: aí a foto aí, tá aí na foto no
0: post então você o índice do fim se mexe que olhar essa relíquia aí que o Roger tem nessa coleção de brinquedos também acessa a imagem aí e bom episódio. Valeu! Vamos lá, vamos, vamos agora, vamos, vamos ver com os, os integrantes que, que importam, né, os que valem, como conseguimos dizer. Né? <risos> vamos falar com paixão da Marvel, né, porque eu vou ser bem sincero, eu tô lendo muito a pouca coisa do Marvel Now, então eu acho que pelo menos essa, in, é, esse início de podcast, a gente pode falar com mais segurança. Foi Secret Wars,
3: então, Ivan? Foi, cara, foi Secret Wars. Então, época... Tu
0: leu a, a, aquela encadernada ou tu leu quando tu comprou formatinho? Coisa
3: Não, que? formatinho, cara, meu pai, meu pai comprava, meu pai curtia muito. Muito, ele comprava muito Homem-Aranha, Hulk e Super-Aventuras Marvel nessa época, assim. É mesmo, cara. Aham, uhum, e aí eu, eu até não curtia muito nessa época, assim. Eu, não, eu não, não lia, não sabia nem ler, eu acho, se eu não me engano.
0: Mas tu, tu pegou, então, aquela Secret Wars fininha, que oh. saía toda, toda toda quinzena, eu acho, que era quinzenal, não me
3: lembro. Isso, isso, ele tinha todas, tipo, era tudo espalhado, assim, nas... Que tinha nas o Homem de Ferro,
0: ali. que tinha o um Homem de Ferro com encosto, né, que ao invés de ter a Mulher Hulk nas costas dele, uh. o <risos> <risos> Capitã Marvel, ele, eles apagaram, né, Daí parecia que ele tava com encosto nas costas,
5: aquele papel <risos> maravilhoso que você não podia deixar cair uma gota de água, senão ele virava um arco-íris.
3: Eles, eles, acho que eles limaram a vampira Aham. também, galera não tinha aparecido ainda senão é, não é. Tinha,
0: limaram a vampira, uh, tch, uh, transformaram o, o holders no Tony Stark que pintava o braço dele branco ao invés de ser de cor <risos> cara, tem um monte de coisa nessa minissérie e tudo cortesia, meu querido amigo da Quanta Academia, Marcelo Campos na época que trabalhava na Abril, Marcelo, abraço <risos>
3: Mas era a era saga que eu, que eu... Primeiro, assim, que eu, que eu curtia, assim. Eu pegava alguma coisa do... Dos jibis do Hulk, eu lembro, do, do meu pai, assim. Aí eu lembro que ele falava... X-Men ele não comprava muito, mas eu lembro que ele falava dessa... Sempre falava do Guerra Secreta. Acho que era uma das... Um, principal, assim, que, que teve na época de... Que mega saga da Marvel. Cara,
0: eu sempre afirmo, quando eu posso, de que pra mim o roteiro de Guerras Secretas ele foi escrito por uma criança de 9 anos brincando com os bonecos. <risos> que, cara, é muito uhum. porra louca,
5: cara. É, e nada é pior do que o Beyonder saído de um clipe do Michael Jackson. Né? Que aquela roupinha
2: dele,
0: <risos> puta que... Aí, aí nós estamos entrando numa uma cafajestagem maior que Guerra Secretas 2. <risos> que ele tá com a roupa do Michael Jackson, o, o Mullets, né? <risos> Ele sai igual o Steve Rogers, ele resolve ficar moreno, né? Com cabelo permanente, pior ainda. <risos> era muito escroto, cara, porra. Mas o Guerra Secreta Azul aí, o bacana dessa minissérie é que ela saiu como foi publicado lá fora mesmo. Era um gibi fininho, né? E tinha um capítulo por edição ou dois, eu acho. Isso aí é todo mês. Uhum. toda quinzena. E tinha os bonecos, né, cara? Alguém aqui chegou a ter os bonecos? Eu tinha o melhor...
1: helicóptero do Capitão América com o escudo dele aqui. Eu tinha o escudo? Né? Eu, não, eu, tô com... eu tenho aquele helicóptero da Gulliver. Sabe?
0: Peraí, tu tem ainda, Rod?
1: Eu tenho, tá aqui, bem bonito guardado, numa caixa. Ô, caralho,
0: tira uma foto disso, cara. Vou é tirar, vou
1: tirar. É, tá, é orgulho ali. Eu
5: <risos> tenho guardado em algum lugar um Namor e um Capitão América, daqueles bonequinhos. É, eu, não, tinha, o, eu tinha o Homem-Aranha, que era o herói que valia. Tinha, mas tinha é. o
0: Namor da coleção Secret Wars
5: saiu depois. Eles começaram saiu? a colocar um monte de personagem que não estava em Secret Wars depois pra vender.
0: É, <risos> <Pois risos> claro. <risos> Cara, eu achava muito imbecil, porque os heróis tinham uns escudos com a identidade deles, né, cara? E então, abre,
1: é... ela é muito tosco, né? É que, é que nem Tron, tem tudo, assim, as informações, assim, é. pega e leve embora.
0: Mas uma coisa que eu curto daquela minissérie é muito a arte do Mike Zeck, assim, que ele acabou não terminando a minissérie inteira, né? Teve uns números que foi o Bob Lytton que fazia a arte final nele e ele, ele fez um filim, né? Completou uns números. E o final eu acho do caralho, né? Que o Dr Destino ficou tão foda que matou todos os heróis e aí só a dúvida de se eles estavam mortos ou não ressuscitou eles, né, cara? do nada. Não, o cara pode achar meio meio maluco, mas o cara tinha um poder de um deus, né, cara? Só o pensamento dele alterava todo o curso da história. E eu acho, eu acho que o maior acerto dessa minissérie é o Uniforme Negro, não tem dúvida, né? Ah,
3: com certeza, ah. Foi, na época foi muito legal. É, eu lembro, é. ainda tem, ó, muita revista do meu pai se perdeu com, com o tempo, assim mas ainda tem algumas no começo dessa época do Uniforme Negro, assim que é, que é bem legal.
0: É porque chegou a ter uma desincronia aqui, né? Esse Uniforme Negro ele saía, aí na revista decorrente do Aranha não saía, aí no momento que apareceu eles deram um salto do nada, dizendo assim, ah, agora ele acabou de voltar do, do Guerra Secretas número 1, um, né? Tiveram que explicar do nada, assim, na, na cronologia. E tu, Raul, Cara,
4: cara a primeira Mega Saga? É. Primeira Mega Saga já, já é uma Mega Saga mesmo que eu li foi massacre. tá falando sério. Cara. Sério, cara.
0: Puta, nós saindo de um treco uhum. clássico, vintage, que vai dar
4: uma <risos> merda né? É, mega saga mesmo foi, foi, foi essa, né, cara?
0: Tá, mas o que que tu gostou do Massacre?
4: Cara, pior que, no, pior que no, no começo, quando tava só naquela. Que tava só os X-Men, assim, até uhum. que ficou legal, ó, depois começaram a colocar Vingadores e ficou a bosta. E deu na merda que todo, mundo, que todo mundo sabe, né?
0: <risos> mas eles botavam porque não tava vendendo,
4: né? É, Vingadores. A ideia era fazer o Heróis Renascing, rebutar e. e deu
0: no que deu, né? O Onslaught, né, que era o nome, que era o original dele, que era o Massacre, não fala a memória, era uma junção, né, da do inconsciente do Xavier, não, do Magneto com o Xavier, é, é, né? É, a explicação isso.
5: que eles deram é que o Xavier ficou tão traumatizado depois que ele apagou a mente do Magneto, quando ele arrancou a diamante no corpo do Wolverine, que uma parte da psique do Magneto foi pra mente dele e isso acabou virando o Massacre. Explicação de merda. É,
1: é uma qualquer coisa. Ah, tu, <risos> explica qualquer <risos> merda aí pra <tem risos> gente ter <risos> um, um cara... Aí,
0: foi nessa gigante. época que tinha aquele Wolverine versão cachorrinho sim, sim. É, sim. cachorrinho sim. da cara chatada uh, nariz né cara, era o é, nandertal era ele o Voldemort né? <risos> o <seu> nariz, <risos> merda garra de osso cara que eu eu me Você lembro já. do massacre porque eu me lembro que, na época, tava dando todo aquele frenesi da, do Herói Zenassim, né? Que todo mundo sabe que tem o trabalho de um dos maiores inovadores da arte sequencial mundial, o Robinho.
3: <risos> mestre! Sempre falamos dele.
0: <risos> Sempre falamos dele, a gente só não pode falar nele seguida três vezes, que, é que nem o Beetlejuice Juice tá <risos> nada. Mas, assim, eu sei que, nessa mesma época aí também, o X-Men era o, último, o único título que vendia, e a escolha dos títulos do Quarteto Fantástico, do Vingadores, Homem de Ferro e o qual era o outro? Capitão, Capitão América, América, né? Eu que eles não vendiam bem, né? Aí eu fico pensando: pera, só um pouquinho. O título do Mark Wade com o Rongarne do Capitão América não vendia bem. duro golpe.
4: Pois é. Duro golpe, né, velho? foda até, até hoje em dia, os melhores títulos são Demolidor e Hawkeye e eles não são os que mais vendem. O Super Spider-Man vende mais.
0: É. Pois é, cara, e esse, ah, essa fase. Su... <risos> essa fase do Capitão América, cara, com o Rongarne e o Mark Wade é boa pra caralho, ah. velho. Eles cortaram no meio pra poder fazer essa saga lenta velho. É,
4: foi triste. É bem... Mas... Pelo menos depois o Wade voltou, né?
0: É, o, o, sabe que eu, quando eu conheci o Ron Gardner, eu bati um papo com ele, ele disse que na época eles ficaram muito putos da cara. Eles ficaram putos da cara mesmo, cara. Cara, do jeito uhum. que as coisas estão indo,
5: eu acho que os próximos profissionais que vão entrar num escritório com arma matando os outros são os desenhistas de quadrinhos. Que puta que pariu. Marvel e DC estão cagando muito
0: em cima deles, irmão. Ah, Mas, cara, ô, sei. Me fala então, cara, ô Nuco. Vale. E o teu primeiro contato com saga da Marvel? Cara, meu primeiro contato com história em
5: quadrinhos foi com a Marvel. Foi a pior coisa possível. Foi aquela história do Homem-Aranha encontrando os Transformers.
0: Caralho, aquela Opa. que ele tá com o uniforme preto, <risos> é,
5: que ele a Globo consegue um. Pegar.
0: A Globo cagou pra cronologia da Marvel. Foi uma.
5: Acho que foi uma super aventura de Marvel, alguma coisa assim. Ele conseguiu prender o Megatron na teia dele. Mas a primeira saga, saga mesmo, foi a do Hulk na encruzilhada. Cara, o Hulk da encruzilhada é muito foda, né? Cara, eu achei toda aquela série do Banner e do Hulk se separando. E depois de todos os heróis se juntando pra enfrentar o Hulk descontrolado. Eu achei aquilo. Assim, pra quem tava acostumado a ler Turma da Mônica, Gibizinho do Conan. Você pega aquilo e tu fica. Caralho.
0: Havia a minha vida inteira sem ler isso. Tu sabia, né? Que nessa, nessa história aí do, do Hulk também foi feita a alteração na armadura do Homem de Ferro, que ele era o centurião prateado. E aí no Brasil a Abril pegou e colocou a armadura vermelha e dourada, né? Sério?
5: Sério, Puta tá aí pariu. a capa aí
0: no link. Vocês podem estar tá vendo aí também. tudo. Tu olha, a gente até comentou isso no episódio do Homem de Ferro, cara. Minha infância foi adulterada. Cara, não. E, cara, eu comprei num, num, numa banca de revista usada essa edição americana do Hulk, cara, e a armadura tá muito foda, cara. O o Bernie desenhou efeito metálico, né? Os efeitos de brilho e tudo mais. E na abril eles pegaram e refizeram tudo. Muito bizarro, cara. Porque aquela armadura ela tinha o pescoço mais grosso né, do Homem de Ferro. Né? Uhum. E aí na, na adaptação que eles fizeram para o Homem de Ferro, eles desenharam aqui no Brasil, né, para a armadura clássica antiga, eles afinavam o pescoço, então toda hora mudava. Uma hora o pescoço ficava comprido, outra hora ficava grosso, então era esquisito.
5: E... É, o Homem de Ferro de Gerafão.
0: O Homem de Ferro, Andrew Garfield. O Gerafão, <risos> <já faz. risos> Mas é sério, cara. Assim, tirando essa história da encruzilhada, a gente também tem que lembrar antes da encruzilhada, não sei quem leu aqui, que era o Bill Mantlo escrevendo, era o Sal Sema desenhando, e aí tinha a arte final do Alfredo Alcala, que era a arte finalista do John Buscema no Conan, que era aquelas histórias do Hulk contra o Pesadelo. Tu lembra que ele ainda tava na encruzilhada e... Eu achava e...
5: aquela história muito boa e muito foda, porque ela, ela é muito triste, mano. É, tu ela, viu ela, o Hulk ela... sozinho. Então, era tipo Caverna do Dragão. Toda <risos> vez que ele arranjava uma forma de voltar pra casa, acontecia alguma merda. É, era ele... bem isso mesmo, cara. Era <risos> bem isso
2: mesmo. <risos> Cara, Não, dele, era, um paralelo,
5: era. Né? era aquela garota, era uma garota que tinha uma espécie de cajado, eu acho que era uma feiticeira, esqueci o nome dela, vou mandar uma imagem dela.
0: É, eu vou fazer uma montagem legal aqui pro Banner, botar é. ela com um chifre na cabeça de quatro é, <risos>
5: né,
0: o Cara,
5: e uma coisa que eu achava muito engraçada naquela, nessa série foi na hora do combate contra o Hulk, o Star Fox, o que que o Star Fox... Ah é, velho, pá! Aquele lance dele de, não, peraí que eu vou dar um jeito nele. Eu vou acalmar a fera com ondas de amor.
0: Ele <risos> vai andando na direção do Hulk, aquela coisa do tipo... Vou te seduzir. É. Putz, Muito Deus. antes do Hawkeye de Cinemas, vejam a foto aí no link. né? Nós Putz. temos também o, o Hulk sendo seduzido pelo Star Fox. É cara, ele piora é que ele vai com uma carinha assim do tipo assim: Não, eu acho que eu vou beijar esse cara. Cara, é, é tenso, tem. cara. Muito tenso, cara. Agora. É, essa fase aí que tu falou do Aranha com a história dos Transformers, essa história sendo dividida do Transformers, cara. Não era a Globo, não era a editora Abril, era a editora Globo. Era da Globo na época? Sim, cara, era a Transformers número 8. Eu me lembro que eu comprei na banca. Eu sei que foi uma história em três partes. Eu comprei na banca e vi que foi.
5: Cara... Foi Transformers vs. Versus... Foi Homem-Aranha vs. Transformers. Isso. eu lembro disso. A
0: capa tinha e... vermelho, não tinha?
5: Isso, isso. Foi na mesma época que lançou o primeiro álbum de figurinha de Transformers. E acreditem. Eu ainda tenho esse álbum, quase tá completo, não está completo, é. mas ainda tenho.
0: Quando eu vi nessa história o Peter Parker tava ali dizendo, ah, é o Homem-Aranha, é o Homem-Aranha, de repente ele começa a materializar o uniforme, cara, eu fiquei assim, que porra é essa, velho? Eu nem tinha lido o Secret Wars ainda. Aí quando eu fui ler o Secret Wars que eu entendi que ah, esse aqui é o
3: tal do uniforme preto que a Globo disse foda-se pra Abril e publicou antes deles, né? Nem aí, né? Cara? Cagou pra Abril, né, cara?
5: Eu acho que a culpa não foram nem deles, eu acho que eles foram entrar em contato com alguém da Marvel e eles falaram gente, não se preocupa, nós cagamos pra cronologia <risos> <risos> ah, é, é, é. não tô... ah,
3: é.
0: Roger, e o teu primeiro contato com Saga Marvel?
1: De Mega Saga foi o Massacre, mas de Saga normal foi a do clone do Homem-Aranha. Foi Saga, saga do Clone. Tá é. Eu, eu a logo. primeira edição foi, acho que, a primeira revista em quadrinhos de comics que eu comprei por vontade própria. E foi uma que já tava bem aí lá, com o uniforme de Homem-Aranha. E o Peter Parker é, é, é o clone, tava todo complexado. Ah, eu sou clone essa coisa. E aí eu comecei a acompanhar, né? Ah, legal, né? Tipo... Comparado com o com que eu lia que era nada, tava divertido. Mas tu
0: não tava Mas lendo a... nada de outro gênero de quadrinho, outra editora?
1: Ah, acho que Turma da Mônica, no máximo, viu? Olha aí, é que nem o. <risos> é, e aí, nossa, o jeito que acabou aquela saga, com o clone efervescente, cara... Meu Deus, foi, foi um <risos> trauma. Eu não lembro,
0: foda. que clone sonrisal é esse que eu não lembro aí?
1: Não, ele, do nada, começou a passar mal. Ah, eu vou, 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 vou morrer, vou morrer. E aí, quando ele morreu, ele se dissolveu. E virou surinho, pra é,
3: virou pra que ele era um, Pra comprovar que ele era um clone... Entendeu? É, acabou virou o sal tempo de, fruta, de vida dele. Né, dele
1: e aí ele virou um pozinho e o homem ganhou oh, Não, 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 sabe? Pobre Bill, <risos>
4: Exato, foi. E
1: eu gostava do, do Homem-Aranha Scarlat, Só que quando eu comprei, ele já não era. Eu comprei até umas edições passadas, assim, pra ver história. Entender como é que chegou naquele ponto. Por que o Peter Parker não era e tal. Aí depois o Peter Parker descobriu que era. Ah, aquela zorra toda que eu não conheço.
3: Fazer uma observação. Que... Fazer uma observação. Que foi com essa saga que eu parei de comprar. <risos> <risos> eu parei de comprar quadrinho, cara. Não, muita essa gente. saga, essa saga
5: me perca. fez é, ir pra vertente europeia. Foi essa saga que, <risos> que me apresenta. apresentou a Mabius, a que Então eu tenho que agradecer isso ao oh, Homem-Aranha. Oh, meu
1: Deus, o que Qual
5: Deus que eu vou o pior, o
4: pior, é que, o pior é que a saga. Eu gosto tipo, da saga é pelo, pela pelo fator de nostalgia, assim, né? E começou até que legal, assim. O foda é que chegou uma hora daquela época que tinha um arco chamado é, Maximum cloneage eu acho. Puxa, esse <risos> tinha aí, tinha uns 90 clones, cara. tinha Clonagem
0: máxima, né, cara?
4: Tinha um, um... Né, é, um Homem-Aranha grande, assim, meio com poderes estranhos, assim, cara. E o Chacal Porra. tava falando no mundo, daí apareceu o Justiceiro, daí apareceu os Guerreiros Secretos. Cara, ficou uma punheta foda o negócio, assim Cara, e,
0: e eu me lembro que quando começou a saga do clone, começou a sair nas duas revistas, né? A Teia do Aranha e a revista decorrente do Homem-Aranha. Isso, obrigou a, a gente a, a comprar as aranha, duas. A Teia do Aranha, antes, publicava quadrinhos antigos, antigos né? né? Aí é. eles chegaram assim, bom, nós não vamos ter revistas de pra publicar merda, vamos fazer os caras comprarem duas revistas por mês, né, cara?
1: Eu dividia com um amigo meu, cada um comprava uma, eu comprava o Incrível Ganha e ele a Teia da ganha. E aí? Ah, a gente, né, cada um lia e depois trocava, Parou
0: a... com quem na divisão de bens
1: aí? Cada um ficou com a sua. ele ficou com a Teia, e eu fiquei com o Incrível. Ou seja,
0: grande <risos> merda, né?
1: Pois é, mas também grande saga, né?
2: <risos>
5: o ideal seria que um tivesse empurrado só pro outro. Não,
4: cara, pode levar tudo, vem <risos> cá, fica contigo. Não,
1: eu é paguei de comprar a minha ganha naquela crise de identidade, que ele, que ele usou quatro uniformes malucos e vendeu uma caixa Pô, cara, eu, 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 eu legal,
3: Eu, eu gostei dessa saga, é saga cara. Eu queria é que, eu é que não
1: fogam todas as edições lá pra minha cidade. lá Chegava uma sempre, aí só, só, só chegou a primeira com a caixa e depois não chegou mais. Aí depois, quando começou coisa... a chegar. Oh,
5: oh, oh, oh. a única coisa que eu gostava dessa saga eram as histórias que eram desenhadas pelo Mike Werino.
0: Eu ia dizer Só. que as duas únicas coisas que eu me lembro dessa época é o quê? Mike Iringo e John Romita Jr. Só. Não, eu
4: lembro, eu lembro do... Era o Sombra, o prodígio o Ricochete. Eu lembro que era, que era a quarta identidade, mas no final dos contos era o... Libélula? Era alguma é, coisa. Libélula, era é, é, Isso é. Caraca. <risos> e eu vi...
0: Que bosta.
4: <risos> ah, o vilão no final era o Ardiloso, né? Isso. Que simulou é um a odeia. No final.
3: <risos> Nossa, que medo. <risos> mas era... Eu achei engraçado, cara. Essa saga foi bem engraçada, assim. Tipo, eu curti mais pelo divertimento do que por ela inteira em si. é, foi uma é, galhofa essa área. Foi, cara, foi muito engraçado. <risos>
0: A primeira saga que eu pude dizer, não, eu acompanhei do início ao fim, Grande Saga foi Guerras Secretas, eu acho que foi a primeira da editora, né? Porque antes disso, aí é que vem a, o primeiro crossover, que, que hoje em dia eles chamariam de saga, foi o Encontro dos Vingadores com os Defensores. Saiu na Grandes Heróis Marvel número 8, e aí tinha lá, os caras tinham que juntar uns artefatos que o Loki e o Dormammu estavam manipulando as duas equipes pra conseguir elas. Aí foi lá que eu vi pela primeira vez o Thor brigar com o Hulk, que foi uma, uma, uma batalha que fez tremer todos os prédios de Nova York, estilhaçar as janelas. E aí, cara, quando eu olhei o filme dos Vingadores, cara, eu me senti um moleque de novo de nove anos lendo aquele gibi, sabe? Porque é exatamente a mesma sensação, assim, sabe, de de porradaria, e naquela época como tu não tinha esse esquema de montar uma minissérie ou de tu querer intercalar botar um subtítulo na saga e ir lá no cabeçalho da capa dizer assim parte tal de não sei quanta, né? o cara tinha que meio que ficar caçando os capítulos e na abril eles publicaram tudo num Grandes Heróis Marvel só, até no Grandes Clássicos dos Vingadores eles publicaram, eu não me lembro qual é o volume, se é o
3: volume 4 ou o volume 3, eles
0: publicaram essa saga aí mas guerra Secretas também foi meu primeiro contato
3: eu acho que foi mesmo a primeira grande saga, juntar tudo todas as revistas num só né para
0: e se não me falha a memória, Evandro Foi na mesma época que saiu Crise Ou um pouco depois Eu acho que a Crise foi, a crise foi um ano depois Um ano antes de Guerras Secretas Porém as duas sagas foram publicadas na mesma época né? É, mesma época eu não digo ao mesmo tempo Mas no mesmo período lá nos Estados Unidos Sim. Eu tenho
5: que reconhecer que a minha memória afetiva da DC É todo pós-crise Eu comecei a ler as histórias em quadrinhos da DC Na reformulação do Super-Homem Com John Barney Com Batman ano 1 só depois, muito tempo depois, que eu comecei a caçar o material pré-crise.
1: Ah, eu me lembrei agora que eu cheguei a ter um contato com uma saga dos X-Men, que o um amigo do meu irmão comprava.
0: Qual delas, tanto?
1: Era quando começou o Jim Lee, eles começavam com o uniforme azul e amarelo. É, meu
0: aí, mas...
5: Deus do céu.
1: É, foi ali que eu, <risos> eu já cheguei o meu primeiro contato com o Marvel mesmo.
0: Para, não é aquela saga chamada Agenda de Extermínio?
4: Ah, ah o nome do é Dourado é azul mesmo, é, que começa. Azul.
1: É, aquele,
0: não, a, a, então foi a, peraí, peraí, aí. foi na, é, foi na eu acho fase que... aí, né? Uh -huh. Agenda de Extermínio que eles vão parar em Genoxa Isso, preso.
1: isso, exatamente
0: Olha aí, foi essa fase mesmo Pô, nessa fase estourou, né, o Jim Lee, né, cara É,
1: é a acho. fase
5: da equipe azul Equipe dourada É, pô, o Cid pô,
0: dividido pô. em dois, né Aham, uh
1: -huh, perfeito, uh -huh.
5: é, é isso mesmo Fungimento do Gambit, da Jubileu Puta que... é pé.
0: e não eu <risos> 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 Dois heróis extremamente importante. Não, mas assim. E tinha o tipo,
1: também, equipe dourada
0: né? que diga-se de passagem ilustrada pelo magistral Will portácio do Hulk <risos>
1: Melhor
0: <risos> <velho>. <risos> <Aquele> Hulk, <risos> O Hulk melhor Era o Wilson é, né? Portácio, cara o, Como é que é? O bicho é, é né? que Tinha o tamanho do armário, né, velho? É falei, cara, velho. o Wilson Portácio Quando
5: ele foi pra Image Fazer aquele wet works, Wetworks ele, é. o, o trabalho dele ele tava
0: pior Do que na época da Os dele. cara, caras eram tudo tá, dourados, né? Eles pareciam aqueles caras que pedem esmola na rua Fazendo estátua né? <risos> é, <risos> <muito> <risos> This <laughs> is Vamos, então, agora falar sobre o Marvel Now, ou os novos 22, que já passou de 22, né? Já. Hoje quantos títulos são ao todo aí, Hawkeye?
4: Cara, não sei, mas acho que tá quase nos 30, né? É, <risos> é, pra... é, é, ah, porque... Não, acho que mais, porque todas as, revistas, todas as revistas foram relançadas, com exceção das do Universo Ultimate, Gavinho Arqueiro, Demolidor, Aranha Escarlate, Venom, e uma revista oh, História dos X-Men aí, foi tudo relançado. Tá, então,
0: explique pros nossos leitores de novo, né, porque eles não estavam Aqui, quando a primeira gravação ficou uma merda, e vamos todos fingir surpresa, por favor? Oh. <risos> Explique-nos então, por favor, a sinopse de Marvel Now. É o seguinte, cara. Solano.
4: <risos> Porra, é, é o seguinte: os novos 52 de uma editora menor no mercado aí. Fazendo muito sucesso e vendendo bastante, né? Editora
0: que... menor, mas que paga meu salário, seu ingrato. <risos> ah, não, desculpa.
4: O que, que, que aconteceu? A Marvel viu a, Marvel viu a possibilidade de, de zerar a, a numeração das revistas e vender tão bem quanto a DC, né? Alcançar a DC no mercado. O que eles que fizeram? Lançaram uma mega saga apelativa chamada Vingadores X-Men, que vendeu pra caramba porque é massa velha, porradaria. Era a
0: rinha de galo aquilo, velho. É,
4: é uma merda. E o que, que aconteceu? Depois do, do final dessa saga, eles, eles meio que abriram um marco zero na Marvel assim. depois, se você quiser começar a acompanhar editoras, pode acompanhar a partir desse Marvel né?
0: tem certeza?
4: é, pode ser, cara, pra profiletor novo a numeração zerada, novos status quo e etc, depois quando eles trocaram fizeram uma dança das cadeiras, quem tava no cartel fantástico foi pro X-Men, quem tava no X-Men foi pro Homem de Ferro, eles trocaram as equipes criativas e zeraram a, a numeração das revistas, mas a cronologia não foi zerada porra.
0: ah, mas isso também tem nome, né, cara Alzheimer, eu queria falar <risos>
4: antes
0: a Marvel tem Alzheimer que nem foi nos no, leitores lá em guerras secretas, né, cara? O pessoal não se lembra, por exemplo, quando o Thor lá tava Teve o primeiro Ragnarok, dele volta e não se lembra de porra nenhuma depois, cara?
4: Ah, teve lá, na fase do Straczynski, né? No Ser dos Deuses.
0: Mas isso foi antes do Marvel Now, porque o Matt Fraction pegou, né? O... É o Matt é. Fraction que tá escrevendo o Thor? Tem não, aí? Jason Aaron. Jason Aaron, né? Uhum. Mas o Thor teve o reboot da revista duas vezes, não teve?
4: Teve, eles rebutaram agora, pra, pra, agora em 2010, pra poder estrear o filme e lançar o número 1, um, né? Pra tentar, é. acho que, pegar o público do filme. E teve com o Straczynski, né? Que foi ali na época da Guerra Civil, que, que o, ele, o Thor voltou do Ragnarok.
0: Tá, mas vamos, vamos se situar aqui então. Qual é o status quo dos principais personagens do editora. Então, vamos começar por Vingadores, que é o que vamos dizer assim, o pessoal ficou conhecendo mais em função do filme. Ou, ou uhum.
4: ah, mas mas qual, qual, qual das 30 equipes?
0: <risos> tá, esse é o status quo, então tem 30 títulos?
4: É, ó, o, o, princip, o, o que era para ser o principal título da, da do Marvel Now é aquela que eles, que é o Uncanny Avengers, né? É montar uma equipe de Vingadores unindo os X-Men e os, os Vingadores, né?
0: Tá, depois da porradeira, ficar amiguinho, vamos unir forno.
4: É, aí. vamos unir Vamos, vamos salvar o sonho do Xavier A revista começou com o John Cassaday, né Só que ele já também largou a mão O que? Já? Já, não é mais ele. ele Não aguenta os prazos, cara A segunda edição já tinha sido atrasada E dele ele largou a mão, só faz as capas agora Quem tá desenhando é aquele Daniel Acuna né? Eu não gosto, ah, da arte. Sim, sim, é. não gosto da arte dele
0: Eu conheci o trabalho dele naquele, naquela fase Do X-Men, né? como é que era o nome do título? Era Stonich? Não, não me lembro a o Tônico, né? Eu acho que ele desenhou a Uncane, né
4: Recentemente ele desenhou a Uncane Tá, então foi isso, tá e daí vai ficar, parece que depois que ele sair vai entrar o McNiven e vai entrar o La Roca. Mas era pra ser o John Cassadeira, né?
5: Cara, eu é. não consigo gostar do traço do La Roca. Não consigo.
0: Eu ah, acho cara, legal. o La Roca, eu acho que ele, ele deu uma melhorada pra caralho. Porque ele ficou limpo, né?
4: É, no, em Homem de Ferro tava muito ruim a arte dele, cara. Mas agora, na vista do Cable e X-Force que ele tá desenhando, o traço dele melhorou, ah, tá bem melhor tá do que
3: Cable e X-Force, cara?
4: É, é legal,
3: cara. Não, Desculpa, cara. É. O Cable com braço de pinça. Nossa, ele é. tá com o braço muito sem noção nessa... <risos> sem noção
0: <a> <risos> não, não, não vamos perder o fio da meada então tá A gente tem aqui os Vingadores, que agora tem essa equipe... Que na Avengers,
4: é, e tem aqui equipe...
0: membros dos Mutantes e dos Vingadores, tá? Isso,
4: tem essa equipe. E daí tem a equipe que é principal, né? Que é a equipe do filme. Mais um outro personagem que o Sr. Jonathan Hickman enfiou na né, porra da equipe. É o Deadpool, né? Não, Deadpool não, mas é Imperium. <risos> é
0: aquela,
4: aquela Capitão Universo, personagem escroto do caralho. Até o Míssel tá na porra dos Vingadores, cara.
0: Ah, Cards... Mas ele foi líder dos X-Men por um tempo.
4: Ah, mas não é a nível Vingador, né? Porque os Vingadores é, tinham que ser o top do top. Eu agora só tem a, a porra tá do Imperium. Né? É, Tchamei tá lá. Cara,
5: sabe o é. que, que os Vingadores viraram agora? Os Vingadores viraram uma faculdade que abriu cota pra tudo que é coisa dentro da Marvel. Pois é. Cota pra Mutante, cota pra Alien, cota
4: pra mim, cota
0: pra robô. Ah, não, essa
5: ele já tinha. Mas
4: pera aí, mas... Não, ó agora. Mas
0: você, que é fã dos Vingadores, não pode esquecer que a gênese da equipe é o quê? É um reformatório de vagabundo, cara. É um monte de bucho, né? É, um monte de bucho. É, o, cara, o Capitão América era o único que dava prestígio pros outros. Aí entrou um monte de vilão na segunda formação da equipe, ninguém reclamou. Aí foi entrando vilão, pra... olha, mais de 30 vilões passaram pelos Vingadores. Botar a mutante ali e o míssil, cara, que é o bosta também, não é muito estranho da gênese da equipe, né? Véio? E não é. tinha os Thunderbolts também? Tem
5: Thunderbolts, Deadpool, é, com Deadpool... Electra, o Justiceiro,
3: o Venom e o Hulk Vermelho. O que que cara, tá o Justi...
0: fazendo no, no
4: Thunderbolts, cara? Que que o
3: Justiceiro tá fazendo em equipe, né? Tá em é, equipe. cara? Outra...
4: Não, cara, é, é basicamente... Que o coisa montou, né,
3: é uma equipe que o General Rocks,
5: basicamente o Hulk Vermelho, montou só com aqueles que ele considerava como os pica-grossas dentro do universo. Tipo, ah, eu vou chamar quem vai resolver o problema. É uma equipe de assassinos. É uma equipe de afascistas Liderado por um general velhaco Que vira um Hulk vermelho Tá, e o que, que... que aconteceu Com o Luke Cage
0: Liderando os Thunderbolts Tempos atrás, ó
4: Cara, é, foi o seguinte é, esses Os Thunderbolts Foram para pro passado Daí que era uma equipe Chamada Dark Avengers Que era com Teve um arco do Bendis Que ele criou Nossa. Uma equipe de Vingadores Dark, né Tá, eu
0: sei muito bem é, Essa é, é, que eu tava lendo Ainda seguido
4: É, mas aí, tipo, depois dessa, Essa formação Teve uma segunda formação ainda Daí esses vilões dessa segunda formação Eles ficaram substituindo Os Thunderbolts Com é esse mesmo princípio De Heróis e vilões, né? Não, tá eu lembro, lembro disso. Não, tá. Daí, como é que esse aqui foi passado, os caras montaram uma outra equipe agora, né? Chamada Dark Avengers, que é o Trickshot, que é irmão do Gavin Arqueiro. Um monstro lá que virou um Homem-Aranha Negro. O Ragnarok, lá que é aquele clone do Thor. E eles montaram essa equipe, né? Essa equipe tá. se desfez também E no final do arco que o Luke Cage queria, Quer criar a filha, quer largar o negócio de herói E o cara caiu fora
5: E Daniel, ah... você perguntou do Luke Cage Agora o Luke Cage tá no Might Avengers Que são os Vingadores do Gueto
4: É,
2: liga, do de oh, vaga, liga de
5: de raiz <risos>
0: Confusão do caralho, tá? Vamos sair dos Vingadores e vamos pros X-Men. Me explica aí então. Me explica essa porra.
4: Cara, Continuando Mark, as, yeah. as equipes, né? Nesse... Pior que X-Men, cara, que era sempre uma zona do caramba, ficou bem melhor, cara. Acho que foi a, o núcleo da Marvel que mais deu bem com esse Marvel. Não, não,
3: Explica essa porra. Até voltei aí. a ler, até voltei a ler, ler X-Men, novela mexicana depois. É, de... esse daí eu tô lendo. Eu tô lendo é, todas tem... as revistas do X-Men.
4: É, é basicamente tem várias revistas, mas as duas principais é a All New X-Men, que é, o...
0: é com os X-Men do passado, é, né?
4: que é o Binds e o Imonen, que é a equipe que deixava. <risos> Foda.
0: Não tem o que discutir, né? Muito boa mesmo.
4: Muito boa, a revista é legal, ele trabalha muito bem os personagens. Tipo, a Jean Grey vem pro passado. A equipe inteira vem pro futuro e vê que os cinco estão né Hoje virou um retardado, uma morreu. <risos> o outro virou, sei lá, um líder mauzão, o outro, morreu, é, o outro o também outro... morreu. O outro também morreu. O outro tá virou azul. fica um dando um tremelique no estômago vivo. O outro virou, um
0: virou a Bela e a Fera
4: lá. E o outro, é, o outro é. O único que se deu bem é o gelo que tá comendo a kit e, e ficou mais poderoso. O resto só. Desgraça.
2: Bucha,
4: né, é. só mais bucha. E outra revista principal também é a X-Men, né? Que é com o também, mas o desenho se reveza entre o Chris Bachalo e aquele Fraser Arving, eu acho, né?
0: Ah, não, o Bacalo ele não tá desenhando a revista só ele, então. Não, Graças tá. a Deus.
4: Cara,
3: putz, tá muito ruim que desenho cara.
4: Tá ele e o Will Arving. É, é Fraser Arving, eu acho. Né? E a ideia é mostrar. É a,
3: equipe, a equipe com o Ciclope lidera, né? Isso.
4: É. E no final dessa Vingadores X-Men, o Ciclope virou meio que um vilão, porque ele matou. Matou o Chavasca lá, pai dele. Matou o velho e virou meio vilão. Então, essa revista que mostra meio que uma redenção do Ciclope, né? Ele tenta abraçar a causa mutante. Agora que os mutantes voltaram, né? Tenta recrutar o maior número de mutantes possível e tenta montar a escola dele. Uma, uma nova escola, né? Que, já, que nem o que nem Wolverine tem a escola dele. Agora ele, o Ciclope tenta montar dele. E acho que vai mostrar uma possível redenção dele, né?
0: Tá, mas escuta, esse títulozinho do Wolverine e os X-Men, que, né? uhum. que é a escola dele, né? A escola Jennifer. Ray, né, Ed, da, da Ed, da
4: Ed, gray na escola é Jean
0: Cara, é, eu acho esse título muito chonga, cara.
4: Cara, eu confesso que eu não acompanhei por causa que quando eu li o, o título, eu li o baixo, o baixo eu li, ah, não vou nem ler essa porra.
0: Eu, eu li
5: um pouco, eu li até edição 15, é do o Show, Jason tá? Aaron com Nick Bradshaw. Cara, eu achei apenas divertido, mas você vê aquilo como se fosse uma piada dentro dos X-Men. Aquilo não é os X-Men. Porque todo mundo sacaneia toda hora o fato do Wolverine ser um dos maiores assassinos da Marvel e ele tá liderando um grupo de adolescentes. Diretor Aí, da escola, né? E, caraca, o Instituto Grey, ele parece assim, mistura de Star Trek com malhação. Porque você tem, horror, tem nave flutuando, tem torre espacial, tem o tal do Bro, um aluno do Instituto, que é literalmente uma ninhada, um filhote de ninhada. Aí tu vê um filhote de ninhada andando na escola, com aquela roupinha de escola, terninho, bermudinha, sapato social e gravata borboleta,
4: é praticamente, é, é praticamente um título pro Jason Well pirar e ficar à vontade, assim, tipo, ó, se quiser e é Pô, e penso, aí, o piroca aí e fica aí. Sei
0: lá, cara, tira o Wolverine, velho, tira o Wolverine da equação, cara. Se ela põe outro personagem, massa velho aí. Não, p... o personagem principal é aquele
5: moleque, esqueci o nome, aquele Kid que o Quentin Quire do, do Morrison, né? É, o é, é, é. Quentin
0: Quire
5: Quentinquir, é. ele é um personagem, o. Inclusive. Ele é um bom personagem, um telepata, moda foca Na filopata... verdade ele é um bom personagem
0: desde a fase do Morrison né? Ele
5: seria mais ou menos o Xavier
0: com o comportamento
5: do Pietro
0: Agora, a gente tá falando dos mutantes aí O título do Wolverine foi uma surpresa boa, né, cara?
4: Qual dos dois? O Savage? Ah, o Savage e o Savage, o o Savage. Né? O então, e esse que eu, legal.
0: É legal. eu gostei é. também
4: Eu tô curioso, cara, porque agora os caras vão trazer o um joke Pra fazer o, o próximo arco, né Ele vai escrever e desenhar É mesmo? Aham uh -huh. É, é, será
0: que vai será que vai ter o humor que tinha antes, cara? Porque o Joker não cara muito...
4: É a, ideia dele, é, a ideia dessa revista é a seguinte cada desenhista, cada equipe criativa é, conta uma história fechada e troca a equipe que... criativa, né? É, daí a ideia dele é mostrar, o, mostrar um futuro que só que o Wolverine esteja... Por exemplo, todo mundo morreu e ficou só o Wolverine, sabe? por causa do potôr de cura dele, né? Ele quer ah, contar...
0: jogou, a história vai, vai parar no futuro,
4: então? É, a, história, é, é triste, a, história, a ideia da história é essa o plot que tanto, ele vai desenvolver esse.
0: Tanto que
5: o Wolverine X-Men tem um, um, umas duas das histórias que se passam no futuro que ele, que ele já tá com seus, um futuro assim 20 anos no futuro, aí tem um monte de filho de X-Men, tipo filho do Homem de Gelo com a Kit Pryde filho do Wolverine com a mística é como se fosse uma espécie de, de futuro alternativo dos X-Men mas Eu não é não aquele futuro do, não é aquele futuro do dia do futuro do dias do futuro do passado é um futuro bom
1: um
0: futuro feliz é um futuro tópico não é distópico dia é
1: do, do futuro lembrável né
0: o <risos> futuro lembrável o Frank Show por exemplo que é um cara que foi um dos que me fez Ler esse título, sabe? Porque a arte do cara é foda, né, velho? Uhum. Assim, ele foi parar pra onde? Você foi remanejado pro título?
4: Ele vai... Agora ele vai, vai, ter, um, vai ter uma saguinha X-Men, né? Como eu não poderia deixar de ter. Chamada Battle of Atom, né? Então ele vai ser um dos desenhistas dessa saga. Ah,
0: ele vai ser um dos artistas da saga. É. Né? Mas ele vai estar num, num título
4: específico? Ou... Se, se eu não me engano, ele vai, ele vai desenhar o, as revistas da Uncone. Que vai fazer parte da, da, da saga, né? Ah, ele é... vai
0: pegar o título, então, da equipe do Cyclops lá com a Emma Frost.
4: isso. Eu só não me engano, sim, mas ele vai fazer parte desse. Que, que essa saga vai ser assim: vai ser a número 1, daí vai ter todas as revistas da linha, né? X-Men, All New e Wolverine X-Men, e daí fecha com a número 2 da, da, dessa Battle of Atom, né? Ele Exato. vai desenhar a 1, a 1 e a 2, e deve pegar uma dessas outras revistas do meio também, pra fazer.
5: Vai ser mais e... uma Mega Saga Mutante, putz, é,
4: Mais uma.
0: E os personagens urbanos da Marvel, como é que ficaram no Marvel Now,
4: Cara, é, os é. personagens urbanos tem o Homem-Aranha, que é o mais controverso, sem dúvida nenhuma, né? <risos> a
3: a rir antes de pensar. Eu não Eu dá, não fio, dá, fio, né? cara, não, não tem. É, tem que rir pra não chorar, a orelha,
0: né, a orelha, A orelha é do Moe queima. <risos> <risos> ele
5: chora lendo isso. Rio. E é aquele Lê, né?
3: Deve ler, ele foi é o fã enrustido, cara do
5: Espírito. Do, do, do <risos> é aquilo. Ele lê cada página que ele vira uma lágrima que
0: desce. <risos> Continua.
4: Tá, tem e... Bom, é, basicamente é isso, né? Eu só acho que a Superior Spider-Man aí acho que é a fase mais controversa dos últimos anos. E, e olha que nos últimos anos teve merda, hein? mas essa,
2: <risos> Muita merda,
4: pá. Mas essa conseguiu cagar, assim. Tá dividindo o sol. Tem gente que tá gostando, tem gente que tá odiando. Tem gente que acha que é uma boa revista, mas não é o Homem-Aranha.
0: Tem gente que tá torcendo pro Homem-Aranha voltar, porque... Ah, certeza, né? de vez em quando, De vez em quando eles estão plantando no título aquela sementezinha de que não, vai voltar tudo como tava antes. Aí os caras fazem uma... O, o Octopus gerar uma cagada suprema, assim, pra foder ah. com tudo mesmo, né? Pra parecer que não tem volta. Cara,
5: em relação ao Homem-Aranha existe uma constante. Eu falo e ninguém acredita em mim. Tia May é o Mephisto. Ah, <risos> é a única explicação, porque a velha oh. não morre e tem
0: um pacto o sobrinho dela, a tia meio o Mephich. Cara, nós falamos lá no, no Argus 108, cara. A gente comentou do. Não vamos nos aprofundar aqui sobre a síntese da história do, do Superior Spider-Man. Você vai lá ouvir então o episódio. Mas em suma, em que pé tá agora, recentemente? Qual foram os últimos acontecimentos?
1: Eu vi uma imagem do Spurger encarando o próprio Dr. Tops. Isso procede? Como é que é? Aí? Sim,
0: sim,
5: sim. Vai
1: Isso ter uma fase.
0: Isso procede, né? Isso ter... procede. <risos> Isso é caso de polícia, cara. <risos>
5: A última, história do, a última história que eu li do, do Homem-Aranha foi em que ele criou um exército de robôs, robôs-aranha-octopos, invadiu aquela Shadowland lá na Cozinha do Inferno e literalmente acabou com o reduto do Rei do Crime. E tanto que o Rei do Crime forjou a própria morte para desaparecer depois que o Homem-Aranha Otávio fez isso, e a cidade de Nova York vai entrar em uma nova guerra de gangues, porque o posto do, do Rei do Crime está vago. E o Duende Verde tá voltando pra assumir esse lugar.
4: É, mesmo que saiu semana passada. É.
0: Mas assim, o, o Peter já não, não fala mais no subconsciente dele. Não, ele morreu. Não, cara. não, 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 não existe morreu, mais o Peter Parker. O, o Homem matou o Aranha, consciente.
5: Matou. O Homem-Aranha, ele, ele fez a pior coisa do mundo. Ele fez o Peter querer morrer. Porque teve... Ele
0: foi transar com a tia B.
5: Teve uma situação em que o, o Homem-Aranha... Tipo, tinha uma garotinha que ia morrer porque ela precisava de uma cirurgia. Aí o Homem-Aranha foi, tipo, ah, foda se eu sou o Dr. Octavius, eu sou um cirurgião, eu vou fazer essa cirurgia na garota. Só que pra fazer isso, pra fazer essa cirurgia na garota, ele tinha que usar um dispositivo, alguma coisa, pra poder meio que controlar a máquina com o poder do pensamento. E o Peter não ia deixar. O Peter não ia deixar isso acontecer. Meio que deu uma daquela de fantasminha camarada e tentou bloquear o Octavius. Então, quando eles estavam tendo essa luta mental pra saber quem ia ficar com o corpo, o é Otto virou virou para ele e falou, vem cá, fala a verdade. Naquela hora, você não queria que eu salvasse a garota, só porque você sabia que eu ia te descobrir, né? Aí o Peter Pare fala, é, é verdade. Tá vendo? Você é pior do que eu. Você ia é deixar uma garotinha morrer. Eu mereço ser o Homem-Aranha, você não. E simplesmente mata a mente do Peter Parker.
1: Pouco e trauma, trauma que ele já argumento. tem que né? Agora é trauma plus, né?
0: É. Cara, é mais ou menos como o Moe reage sob pressão psicológica. <risos>
3: Cara, o que é chato dessa saga, cara, é que ele tem que ficar se firmando como superior o tempo todo, tá ligado? Ele falando com, sozinho com a tá mente dele. Título, Levandro, tá no Leandro, tá no Cara, é muito chato isso, cara. Ele fala é em terceira
0: desse...
5: pessoa, porque eu, Otto Otávio, agora sou Bom, superior Homem-Aranha.
3: Foda-se! É,
0: ele
4: Cara, ele é muito tá bem ganancioso assim mesmo. Cara, eu não sei o que pensar mesmo.
0: Vocês gostariam que voltassem como tava antes?
4: Claro. Oh, prefiro... Mas... No, no, no dia que eu voltar, eu vou, eu vou comprar o, a original em inglês, Scamber. Olha, sinceramente,
5: <risos> sabe o que eu acho que deveria acontecer? Já que tá tendo, tipo, juntar o universo 616 com o universo Ultimate, fazer é, tipo uma boa, mega boa, fusão também.
0: e foda-se o Peter Parker. O Homem-Aranha agora é Mike Morales. Eu que eu não, acho não. também, cara. Não, não, não. O Homem-Aranha Mike <risos> Morales é o que vale, cara. Desculpa. Peter Parker já foi, cara. Tá casado, tá velho, o Pinto não sobe mais, agora tá morto. <risos> sério, cara. Eles sempre ficam tentando manter ele um adolescente, cara. E aí os, os caras fazem deles volta atrás. Fazem volta atrás. Põe um adolescente de verdade, então.
4: É, pode ter dois aranhas, né? Mas o melhor aranhas atualmente é o Kane, amigos. Ah, <risos> sério, velho.
0: Cara, ah, esse cara,
5: título aí, do, esse O título Kane aqui. é aquilo.
4: É, o aranha escarate novo. O é
3: Aranha cara.
5: Ah. <risos> O Muito quem foda. é aquilo que os fãs gostariam que o Homem-Aranha fosse se ele não fosse o Peter Parker isso, tipo, é um Homem-Aranha que... uh. Homem-Aranha que bate, que mata
0: é um Homem-Aranha é Homem de atitude é, ele é o Homem-Aranha
3: mauzão, cara? ele
0: é o Homem-Aranha da fase,
4: da, da fase Black in Black véio.
0: ele é o Homem-Aranha que o tio Ben é o Clint Eastwood <risos> <risos> é, é o é um malvadão isso aí Tá, então agora vamos pro universo cósmico da Marvel, agora com Guardiões da Galáxia vindo, que peta coisa, a única coisa que eu, que, eu, que eu vi, que eu li, foi os Guardiões da Galáxia, aqueles números que saíram, os números uns pelo Comixology, e aí eu vi também o Nova, né, que eles botaram agora um moleque, né?
4: É, o novo Nova. Ah.
0: O novo Nova. Quem é esse? Tudo um. É o filho do Sim. novo antigo.
4: Não é, é, do, do... não é o filho do Richard Rider. É, o, é o, o pai dele, o pai desse novo desse novo nova aí. É o pai dele pra fazer parte de uma nova Corpse é Black Ops, assim. Daí o, o, ah, o, entendi. O cara o cara, se o cara morreu, sumiu, e agora a, o moleque vai assumir o legado do pai dele, entendeu?
0: Tá, mas assume o legado a moda caralho ou ele é convocado, treinado e isso
4: que demais. Não, ele, ele tá mexendo nas coisas do pai dele assim e ele acaba pegando o capacete do pai dele acho... Olha
0: só, né, dele. cara? Uma arma cósmica guardada <risos> junto com as mentes. É,
4: no quais? porão, assim. Ele veste o ah, um assim, capacete, o né? capacete e ganha os poderes. Ele vai o oh, um espaço nossa. testar, né? Ele não sabe de nada. Ah, assim. vai pro espaço. Ah, né? O assim. ah, que, que eu faria, mas, né? Quem não mas faria?
0: O Tony Stark tem xilique porque para num black hole lá, num wormhole e, <risos> e para no meio do espaço e o moleque põe o capacete, ah, vou treinar no espaço.
1: Passou pelo ah, Chapolin lá voando.
0: E <risos> o moleque está sendo treinado pela Gamorra
5: e pelo Guaxinim Foguete.
4: Pelo Rato de Metranca. É isso? <risos> Sério? Pelo, pelo Rocket uh -huh. Aham. É. Né? E daí ele também encontra o Vigia, ele encontra o Chitauri.
5: Novo Nova igual Homem-Aranha no espaço.
4: Então, cara, ah. é, ele sabe o que é o pior, tipo... E o Jeff Logue, né? Uhum. Da, daí ele perdeu o filho dele lá, que morreu e tal, né? E pra, toda a história que ele quer escrever agora, ele quer falar, falar sobre isso. Tipo, ah, é sobre o um menino Mas você que... Mas é
0: desde o é. de Superboy, mano.
4: Tá, e é, tá cara, nessa, nessa vibe... Ainda tá na sua vibe,
0: é, eu Agora, eu não, eu não condeno muito o cara a querer trabalhar determinados problemas. O problema é que esse é um quadrinho comercial, né, cara? Talvez não tenha margem pra pegar e exorcizar determinados
4: temores ou demônios. É. E é uma é equipe ser...
0: criativa, Jeff Loeb e
5: Ed McInner.
4: Agora mudou, né? Eles saíram fora. É o... Ah, é? Quem é que tá agora? É o Zeb Wells e o Paco Medina. Ah, o Paco Medina é bom. O Zeb Wells agora, também, não, cara.
0: Não podemos, não podemos deixar de falar de um dos melhores títulos, que é o Demolidor. Pô. Uhum. Uhum. O título do Demolidor, eu não sei se tá na iniciativa Mar marginal, mas não, ele tá. já acompanha uma. É, ele tá numa boa fase
4: bem antes disso. Né? Tá bem desde 2010 começou muito essa bom. fase nova do Mark Rager.
5: Muito bom mesmo. Muito
0: eu não esperava, cara. Eu, te, eu vou te ser bem sincero, eu não tava lendo. Aí a Panini lançou agora recentemente um encadernado, né? Dessa primeira. Do primeiro arco, ou o Wise, de melhor título regular mensal, se não me engano.
4: No, nova nova muito série. Bom, né? <risos> cara,
0: nova série. É. muito bom, cara, porque ele. Ele quebra todos aqueles paralelos sérios e darks que eles meio que são uma sombra desde a época do Miller, né? que não, sei, não são ruins, mas todo mundo fica tentando reinventar o conceito.
5: É, a mesma e, coisa que o Batman. Todo mundo fica tentando refazer o Cavaleiro das Trevas. Com o Demolidor eu, todo mundo eu, tenta refazer
0: a queda de Mordok. Desse tempo todo, acho que o Bendis foi o melhor run. Assim. O Brew Baker ele deu uma sequência, mas ele ainda sabe, já mostrava desgaste dessa fórmula, né? E o Mark Waid entrou no personagem de uma maneira que, de certo modo, remete às primeiras histórias do Demolidor, que eram divertidas, né, cara?
4: É, e eu, eu, eu queria destacar assim, também o, o Rivera, cara acho dele ficou foda, oh, encaixou pra caralho aquela, aquela cena, aqueles primeiros quadros Que mostram como o radar dele funciona É do caralho assim, Ah, é ah,
3: Muito Nossa. bom isso, cara Foi, foi quase que ah, mais é, chamou é, atenção assim, na, na história cara, E tudo Eu na, achei... na mulher desenhando... sem, com, sem computador cara, muito, cara. muito legal
5: Ele desenhando o Homem-Aranha também O Homem-Aranha do Rivera fica muito, muito bom Eu acho caralho. que esse cara deveria desenhar Todos os personagens urbanos da Marvel
0: não, não, aí tu... <risos> tu vai matar o cara. Né? Ah, mas ele saiu do barco. <risos>
5: eu sei, eu acho que ele deveria, mas infelizmente não vai acontecer.
4: Pois é. E o Hawkai? Ah, esse é um divisão, né, cara? Ô, <risos> Hater, Ô, haters gonna hate, ó. haters gonna hate. É, o herói da diversidade. É.
2: Se
5: é. O herói, <risos> herói do de... cara... povo, ter todos os animais.
4: Os caras mais pegadores da Marvel, o Hawkeye, Assa, aí. A
0: América lá, ó, veja a foto.
4: Aí, <risos> a foto do... <risos> mas no, 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 na minha sala até trai a mulher, a mulher dele uma outra ruiva boa e só a mandinha. É
3: ruiva, né? A mulher dele
5: é a Árpia, né? Não, é a
4: mulher herói agora.
5: Ele tá... Não, era a Árpia, mas né? eles se separaram depois. É que eles se reencontraram e se separaram depois da Guerra de é, Eles
0: estavam
4: é. indo e voltando. Né, mas, né, mas a atual é a Mulher-Aranha. É Mulher Essa... Não é a
5: garota que fica com ele, não?
4: Não, é a Mulher-Aranha. E cara, dos olha, do
5: eu li uma história muito engraçada desse novo arco dele em que ele encontra com as quatro. Tipo, é, quatro, essa história quatro, ele, é ele, ele,
0: não, cara, não podemos esquecer que Gavião Arqueiro comeu a mulher Hulk. Oh. Isso é algo que, olha, é pra poucos. Herói, cara, Herói, quem velho. na Marvel
5: não comeu a mulher Hulk? Até o fanático comeu a mulher Hulk. O,
0: quem não aguenta aquele landalzão velho? Aquilo ali é uma jamã. É. <risos> tem que saber manobrar véio. mas
5: eu acho que ela perdeu essa posição pra Gamorra
4: é verdade Meu, no divinos do da galáxia o Tony Stark vai comer ela e brocha rapaz. não pior ah, não.
5: Não, não, não é nem isso é que ela dá uma surra nele ele fica assim lá com aquela cara de meu Deus a mesma cara que o Loki fez quando tomou aquela sessão pica-pau do Hulk aí ela levanta vou voltar pro bar tipo assim foda-se não fiz nada é. ele fica com aquela cara de
1: Ele queria fazer uma armadura especial pra fazer isso
5: ele realmente ia precisar de uma armadura agora
0: Marvel Now tá acontecendo, tem muitos autores satisfeitos com o, o progresso do, das coisas, mas não podemos esquecer também que John Romita anunciou que vai sair da Marvel. Depois de tanto tempo, né, cara... A vida toda, quase. A vida toda. Não, vida toda não, né, cara? Ele, não, ele ainda tá vivo, né? <risos> a minha vida mas, assim, toda de tudo... leitor da Marvel é com ele. O início profissional dele foi na Marvel. Ele nunca. É, eu acho que no máximo que ele teve foi fazendo aquele crossover do Batman com o Justiceiro. Uhum. Né, que a gente comentou no episódio aqui de crossovers. Mas, cara, meu, ele vai pra descer, né, cara? Agora, vamos conversar aqui, vamos especular rapidamente. Porque, além do dinheiro, <risos> certo? <risos> Caxi? <risos> é, é, por que vocês acham que o John Romita pensou, não, cara, eu vou pra descer agora, tirando o dinheiro? Porque, convenhamos, né, cara, o trabalho dele, apesar de, de sempre ser respeitável, né, cara, no Capitão América, ele resolveu fazer Capitão América mais o material autoral dele do Kick-Ass ao mesmo tempo. <risos> Ficou debilitado um pouco a qualidade né,
4: do Ficou. No final agora deu uma melhorada, mas não é o Rumita que a gente conhece, né, cara?
0: É o argumento que tá rolando por aí na imprensa é o quê? De que as negociações de renovação de contrato com a Marvel não estão fáceis. E aí ele tá sendo assediado pela DC e acabou se aceitando. Como assim não tão fácil? Qual será que é o novo status quo da Marvel?
4: Cara, eu tinha lido. De... Eu tinha lido ano passado que parece que eles estão tão, é, é, pagando menos pros Freelas, estão diminuindo os salários, Tão dando uns cortes. Assim, cortando gastos mesmo, parece que pra o freelancer tá, tá, tá ganhando menos lá por página, e os até os salários estão sendo diminuídos, né, estão tendo vários cortes na Marvel, então acho que daí não deve estar tá fácil mesmo pra ele negociar o salário dele atual.
0: É que é estranho, porque o John Romita, ele tá num status da na editora, pelo menos numa visão externa, né, sou um profissional da área, mas eu também sou leitor, ele é meio que patrimônio da editora, né, tipo tu manter o salário do Chris Claremont, né, que o Claremont, ele tem um contrato com a Marvel, mas ele praticamente não Produz nada, né? Ele é apenas pra ficar exclusivo. Então. Porta-bandeira. É, eu, eu acho estranho isso.
4: Eu acho meio patrimônio histórico mesmo, cara. Se, se, se ele for pra descer, é meio que um. Meio que uma, uma derrota feia, assim. Tu acha
0: que é uma derrota ali pra descer?
4: Pra, pra Mario, é.
0: Mas ele vai pra descer mesmo? Ah, uma derrota pra Mario. Sim, sim. Tipo, a mesma coisa que, é mesma Marvel, coisa que você Marvel, perder: tipo,
4: DC? o teu funcionário, o teu, o teu executivo que trabalha há 30 anos com a, com a empresa, que é a cara da empresa, ele vai pra concorrente.
0: Concordo. E até ofereceram pra ele escrever e desenhar o Superman, né? Putz, ah, Gil. Ah, 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 então, eu especulo, eu especulo que seja o Superman <risos> Unchainer, que vai terminar esse arco do Snyder com o Jim Lee, e aí ele de repente possa vir a fazer um. A continuidade do título.
4: Então, cara. Que que eu acho que ele saiu por. Ele pode sair por, por mudança de áreas também, né, cara? Imagina é. se trabalhar 30 anos, sei lá quanto tempo, no mesmo lugar, você vai querer uma hora, uma hora vai ficar de saco cheio. É, é bem provável. O
3: que, que eu você acha, acho, que... Que, Cara, é um desenho estudatado, né, cara? <risos> ah,
0: cara? Não, é que ficar na Marvel, ficar na Marvel esse tempo todo não é easy, velho. É, não é easy.
3: Nem, nem um pouco easy. Mas que nem o, que nem o falou, cara, é um... Eu acho que é um duro golpe pra Marvel mesmo, é um... Eu, eu também, o Eunuco tinha falado agora, né, tipo, eu, eu cresci com, com ele, na, ele na Marvel, vendo desenho dele na Marvel, né. Mesmo que ele já tenha desenhado alguma coisa, eu vou estranhar pra caramba. É, né, cara,
0: e é. o que que tu acha, Eunuco?
5: Eu acho que ele tava lá sentado esperando pra renovar o contrato dele e de repente sentou um gordinho safado do lado dele chamado Dan Slot. ele conversou durante meia hora com esse cara e ele ó, oh, tô indo embora, gente não vou ficar mais aqui tipo assim, minha mãe tá me chamando
0: <risos> eu vou te chamar pra desenhar uma aranha nessa fase agora
5: <risos> o que que você quer fazer? Você, eu vou fazer isso, 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 isso isso e ele vai comer, eu te chamei, não <risos>
0: E ele falou embora. A conta. a conta, por favor. Chegou o pai dele e falou assim,
3: filho, vai embora. <risos> mas eu não te apega ao passado, filho.
5: Não, mas falando sério, eu acho que o que ele quis fazer foi uma mudança de áreas mesmo. Eu acho que ele deve estar vendo como, talvez, como vocês falaram, ele é um patrimônio. Então, pra ele, não é mais uma questão de desenhar apenas. Talvez seja até uma questão afetiva. Aí tu vê um cara que desenhou assim, as, quase que todas as fases do Homem-Aranha. E tu vê que um viadinho como Dan Slott tá estragando o personagem, mas mantém o cara lá num pedestal porque ele faz rios de engenheiro. Pô, você fica decepcionado com isso, então você para e pensa, ah, quer dizer uma coisa? Eu acho que eu vou levar o meu papel e a minha caneta para outra prancheta.
1: Eu, como todo mundo falou, cresci vendo ele na Marvel, tipo, quando eu comecei a acompanhar o Homem-Aranha e tava indo normal era com o um traço dele, sabe? Marcou bem mesmo. E uhum. realmente acho que é por definição de novos ares e, e descontentamento com a empresa, que é aquela velha história, né? Tu não tá contente com o lugar, tu se muda. E se oferecer uma grana nova, são personagens que, pô, tem né? o nome aí, se oferecer o um Superman, caramba, quem não ia querer trabalhar só né?
0: essa então... oferta do Superman ela foi muito tentadora mas eu tenho uma outra teoria, eu acho que o fator que Cass fez ele repensar muitas coisas, eu acho que no momento que ele pôde ser dono do, do próprio nariz dele, né ele pensou talvez, e a gente sabe que tem muitos autores que ficam muitas vezes numa mesma editora por muito tempo, por, por do, duas questões muito simples, ou é um vínculo profissional e, e afetivo Quer dizer, já fez amizade com todos os colaboradores da editora, gosta dos personagens, se sente bem lá. Ou é um comodismo. Como botar um projeto no mercado? Então, ter que comandar esse projeto e transformar ele numa marca, e o que, que é, não dá para se negar, ele virou uma marca, pode ser uma marca de ibope mediano, mas é uma marca que tá enchendo de dinheiro o, o Mark Miller e o João Romita Jr., que são os criadores da ideia toda. Ele deve ter pensado assim, cara, eu não preciso mais provar nada pra ninguém. Eu vou pra descer agora porque, porra, é a merda do Superman. Que de merda não tem nada. Me desculpe, Marveco, mas... É, eu não vou ficar discutindo. <risos> não tem ninguém falando... Ninguém tá falando nada. É porque eu sou o dono, né? Vocês são educados. <risos> <Meu> caralho. <risos> <isso>. <risos> é aquela Pronto, merda lá. Isso, lá não, é não, é mas nada é pra é. é. ninguém, né, velho? Tá andando no próprio nariz. E os filmes que foram anunciados na San Diego? O que vocês que acharam? Rato de ah, mi... Aquele belo filme da Marvel chamado Superman e Batman. Opa, desculpa.
2: Aí. <risos> <Caramba>.
5: <risos> Eu vou, eu vou repetir o que eu coloquei no meu facebook eu acho que estamos vivendo num mundo esquisito porque é um mundo onde vai sair um filme de uma porra de um guaxinim cimborgue de atrabuco e não sai um filme da liga da justiça e você vai no cinema ver o filme do wolverine e ele parece que é melhor do que o filme do super-homem
2: caralho é <risos>
0: Considerações finais, então, de cada um de vocês a respeito dessa nova iniciativa editorial da Marvel. Eu quero que vocês falem como leitores, tá? Não falem pensando em, ah, se vai vender muito, se vai vender pouco. Inclusive, pode dar até um, um ponto de vista, não sei se aí é a minha questão e é a questão do, do Roger, de pessoas que não estão acompanhando todos os títulos, ou a maioria, né? Então, começando por... Eu no, o que que você acha do Marvel? Ah, Now? E o que que tu, o que, que tu, tu, pretende continuar assim, Lendo?
5: Cara, tem algumas coisas boas. Eu pretendo continuar lendo Demolidor, eu pretendo continuar lendo a linha Ultimate e gostaria de Nem continuar eu lendo
2: gosto do Marvel Now. É, porque eu não
5: gosto de Marvel Now, eu gostaria de continuar lendo esse All-New X-Men. Eu espero que continue nesse ritmo por um bom tempo. Agora, conta o que eu espero do Marvel ou Now. Cara, eu espero a mesma coisa que a Marvel sempre faz. Vão fazer uma merda federal, vão estragar tudo e no mês seguinte vão agir como se nada tivesse acontecido. Alzheimer!
0: Alzheimer! <risos>
5: tipo, eles devem ter, em cada história em quadrinhos, no final, deve ter uma página holográfica que faz o mesmo efeito
0: daquele negócio do Mib. <risos> 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 que trash! Vai, <risos> Evandro, diga.
3: Eu, cara, eu curto, curti, curti vários do, da, da Marvel Law. Voltei, voltei a ler várias coisas que eu fazia anos que eu não lia, tipo X-Men. Assim, eu tô gostando de acompanhar. Ah, eu acho que a, a melhor a melhor que eu li até agora foi o do Thor. Tá muito foda do Thor. Foda
5: pra
0: caralho.
3: é tá muito...
5: campanha de RPG pura,
0: mano.
3: Cara, Nossa, tá muito
0: legal, eu, eu, cara. Eu... Eu, eu não toquei no assunto, cara. Que arte do caralho. Ah, não tem nem o que dizer É muito lindo. Foda, é Esse muito cara, foda. assim, olha, ele deve ter um pacto. Com o diabo pra manter um o um título com essa
4: periodicidade, cara.
0: Ele
5: deve não, ter é... vários anões filipinos fazendo trabalho pra
4: of... ele, cara. Ele reveza com o Burt iguais, na verdade, mas ele também tá mandando bem o Guise, cara. Não, o Mas foi. Sim, foi. Mas não foi, não foi uma, foi uma edição
3: só. Eu teve umas duas, três aí já que ele desenhou. É, eu achei que tinha sido um ou outro ali que ele. Mas, cara, tá muito eu bom, Tora. Eu...
0: Esse Isaac, cara, quando eu vi o trabalho dele no, 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 naquele do Loki, cara. O que eu tenho. É primeira que eu vez que eu vi nossa, eu vi no <risos> nossa cara. Caiu os butiá do bolso, velho. Eu queria ter o... Outro... Assim, deixa pra lá, cara. Eu, um dia, talvez quando eu nasci de novo como autor de quadrinhos eu tenha a qualidade de trabalho. <risos>
3: Mas é isso aí, cara. É isso aí que eu tô acompanhando, que eu tô curtindo bastante. Agora a gente testado ali também o Deadpool, por incrível que tá pareça, tá... tá divertido também, tá legal. E essa... essas são as que eu tô acompanhando mais aí, cara. O All New X-Men também tô... Tô... tô curtindo. Tá, so... cara,
0: então eu vou, eu, vou, eu vou incluir mais uma coisa e depois eu vou passar, fazer a pergunta de novo pro, pro Anuco. É, então, e o que que tu não recomenda do, do Marvel, não? <risos>
3: cara, que, que eu não recomendo... Sim. deixa <risos> Supera, não precisa falar. Escolhe querido. um. Escolhe um. <risos> Um, tio, não, cara, vale o, superior, não vale ah, Superior é um concurso Então Vingadores, cara a, a Vingadores eu parei no meio, assim, porque eu não, não aguentei Não,
4: parou
3: no meio da revista Cara, cara, eu olhei Duas, três ali, eu larguei de mão não, Achei muito chato
4: Cara, cara esse Jonathan John é tá um da puta, cara Ai, o evento branco Não sei o que tá é arrombado, o cu da minha mãe Tava gozando, porra, cara, que merda De gibi, velho Vai se Cara, se dele. ele
5: queria trazer um novo universo de volta Ele poderia ter
0: feito isso perfeito na linha Ultimate. Puta que pariu. Não, não tem que botar o Novo Universo junto com outra linha decorrente. O Warren estava fazendo isso muito bem, cara, no New Universal. Ele tava recontando o Novo Universo sem cruzar com o Universo decorrente. Por que desistiram desta merda? Por que desistiram, cara? A mesma coisa
5: que a DC fez com aquele New Wave, que eu achava muito foda. Aquele Batman dos anos 30. Isso, isso. Encontrando é, com Doc Savage. Era muito foda, mano.
0: Tá, então fala aí. O que, que tu não recomenda do Marvel?
5: Ah, Eu não recomendo dois títulos Eu não recomendo X-Men Que é uma história só com as garotas dos X-Men Eu não sei porque o título é masculino Se só tem mulher na porra da equipe pra E, mim ter, né? é, pra... é, e a, a única coisa boa Dessa revista é que a arte é do Oliver Coifel. Então pelo menos isso tem de bom E claro, não recomendo Superior Spider-Man Eu não recomendo porque seja uma leitura ruim é polêmico que eu vou falar, mas a leitura até que pode vir a ser boa Mas ela está sendo mal feita Era para ter sido algo do tipo Isso daqui é um arco, vai durar oito edições Oito edições com o Octavius na cabeça do Peter E deixando as pessoas ansiosas para saber como isso seria revertido porque ia ser maneiro você ver o Peter Parker Tentando consertar a vida dele Depois de todas as merdas que o Otávio fez E ainda pensando que, pô, algumas coisas que ele fez Não foram ruins Aí sim você poderia dizer que esse Peter Repensando todas as coisas que aconteceram Poderia ser um novo Homem-Aranha Um Homem-Aranha superior Mas do jeito que tá sendo feito Dá vontade de jogar o Dunlott do alto de um prédio tá, Então ele um...
0: tá voltando a falar, a falar Pra não ler o Superior Spider-Man Isso aí é o um concurso, todo mundo sabe Então tá, já indicou, Vingadores, né? É.
5: X-Men 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 com X-Woman
4: E tu, Hokai? Considerações finais ou o que indica? Que... Considerações Opa. finais e o que, que você
0: não
4: indica? Cara, eu achei que o Marvel não é uma iniciativa válida porque tem que ter essa troca de roteiristas mesmo Deviam fazer isso a cada dois anos a cada... a cada... De mais vezes, né? Eu acho que foi um negócio que acabou salvando a franquia mutante que melhoraram muito Todos os gibis da Linha Mutante ficaram bons. Trazer o para pra Linha Mutante foi uma ideia muito foda. Eu recomendo muito a leitura da Fundação Futuro, que é pelo Matt Fraction e, e o Michael Red, né? Que, que é um negócio, um gibi com, estilo, estilo Hawkai, assim, né? O cara pode brincar à vontade. É um gibi engraçado pra caralho. Os personagens esquisitos pra caramba, assim. Um gibi que eu recomendo pra caralho, assim, puta Gibi foda. Também tem o New Avengers, que é os Illuminati, né? Que se pelo menos o Hickman caga nos Vingadores normal, nos New Avengers ele manda bem. New ele tá... é que
0: tem o, o Steve Apping. É, tem Steve que tem, é o, o Pantera peitando o namoro o tempo todo, né?
4: Isso, ele, ele tá construindo nesse Gibi uma puta guerra que vai ter entre Entre o, Wakan, entre o Wakanda e Atlantis, assim. Vai, acho que vai render um, uma história foda, assim. Esse Gibi eu recomendo. Cara, o Gibi que eu não recomendo, é o único que eu, 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 eu vou parar de ler, assim, cara. Tipo, tem um gibi que consegue ser pior que, o, que os Vingadores, cara. Que é a porra do, GB do Homem de ferro, cara. Que gibi, filho da puta, deu ruim, cara. Sério, velho. É. Sério. Aquele Keronginen aquele lá, velho. Porra. A porra do, do Greg Land desenhando o. o
0: Greg Land ainda
4: tá desenhando? É, cara. E tipo, Caraca, porra, o Tony Stark. Com uma cara, o Tony Stark com uma cara de ator pornô assim, tá ligado? <risos> Isso aí, todos e, os porra, mas o Greg Land
5: desenha vendo X-Videos porra. Como você acha que ele vai fazer
4: <risos> E porra, e tem uns negócios toscos, uns, uns diálogos chatos, uns robôs esquisitos, tem um vibrador do caralho gigante lá, velho. Vai tomando no cu, cara. <risos> Merda, Libbi. <risos> horrível, velho, horrível.
0: Roger, tu quer opinar alguma coisa a respeito disso? Dá a tua Eu... opinião do Marvel e o que tu tá lendo ou não lendo?
1: Eu acho que isso que a Marvel fez é interessante. Eu vejo que eles tentam fazer gibis pra vários tipos de público. Tipo, tem uma coisa mais adolescente lá com aquele X-Men. tem uma coisa meio Jogos Vorazes com aquele Arena de Vingadores, acho que é uma ah, é, é, arena. E se fosse pra recomendar alguma coisa, assim, o que mais me chamou a atenção foram os All News X-Men e o Wolverine Selvagem, que o traço tá foda e a história também. E pra não ler eu acho que é justo essa Arena de Vingadores que é uma coisa... Cara, putz, eu, eu Paguei de ler no meio do caminho, assim, é muito triste. <risos> Nossa, o é um Big conexão, Brother cara. de herói. Ah, cara, é muito triste, né? Qualquer e...
5: história anjo arca de seja o um vilão não merece ser lida. Exatamente,
1: exatamente. E ele é o um vilão mas Ele é o Boninho, coisa mais triste do mundo.
5: <risos> não, é aquele maluco da fazenda. É.
1: Pior, pior ainda. Cara, é muito... É, é um lixo, assim. Passem longe, por favor. Ah,
0: cara, esse paralelo com reality show só piora a coisa, né? <risos> É o que é <risos> Não, é uma merda viu? Eu acho assim o seguinte Marvel Vocês perderam uma oportunidade de ouro Cara, com Age of Ultron cara. Rebutem, cara Vocês não precisam ter medo Sabe, eu, eu, eu passei por crises nas infinitas terras Agora eu tô aqui como leitor Trabalhando no meio de um universo rebutado Que muitos dos personagens pra mim são estranhos Aos personagens que eu cresci lendo Sabe, isso me referindo a DC Comics Cara, não tenham medo, cara Vocês vão parar de ter Alzheimer Se ficar fazendo isso aí Se ficam mudando os personagens o tempo todo Todo, aí é a mesma coisa, cara. Vocês não estão começando do zero mesmo, sabe? Pra que zerar uma revista e não começar do zero a origem do personagem ou tudo mais? É um bom ponto de partida pro leitor. Sei lá, ele leu o número um de novo da, da revista do Hulk como agente da S.H.I.E.L.D. e tudo mais. Mas, cara, não tenham medo. Cara. Os leitores de quadrinhos, os velhos, que nem nós, nós somos vermes, Nós vamos continuar comprando, entendeu? Agora o leitor novo, cara, ele pode achar meio confuso mesmo. Quando antes o Luke Cage era líder da, dos trancelhórios. Aí os Thunderbolts voltaram o passado comendo a mãe do Luke Cage Do Luke Cage comeu a Jennifer não sei do que E aquela história não fazia parte da linha temporal E o... Ah, cara, é muito confuso Eu tô até com dor de cabeça
5: E sabe o que que acontece quando a Marvel faz essas merdas? Os leitores novos não vão parar para ler Super-Homem nem Batman Eles vão parar para ler Naruto
0: é, Depois dessa bela reflexão Boa noite
1: <risos> Boa noite e boa sorte
0: Boa noite <risos> Boa noite chupa desse
3: Vai tomar no banho <risos> <risos> o, <risos> o, o Vai ser quicado do podcast <risos>
5: O baile dos ou o nosso e-mail baile dos enxutos arroba gmail.com ah, é, <risos> é
0: isso? Não, não. Dá a senha, daí todo mundo Você visita. Vai visitar o
5: baile, mas vocês podem mandar resenhas, dicas e sugestões para o nosso e-mail o baile dos enxutos e lá tem regra
0: 13. Traduzindo, eles estão desesperados, precisando de atualizações porque o Witch King provavelmente tá dando pau, né? O Witch King foi convocado pra fazer parte
5: do novo filme dos Vingadores. Então, é, o Ultron ia precisar de um dublê. Então, a gente vai ficar um tempo sem ele.
3: Bom, vocês vão ficar sem o Witch King, mesmo?
5: Né? Não, claro que não. <risos> Aí não vai ter
3: mais movimentação no game. É, parou os posts. <risos> Acabou o post.
0: <risos> e Evandro, Hawkeye, por favor, convidem nossos amigos aqui pra visitar os macacos, os robôs zumbis que tocam merda uns nos outros. <risos>
3: Agora que o Franco voltou, também pelo menos assim. <risos> <risos> Pois é, é, isso aí galera, acessa lá o mrzdoinferno.com Acessa lá, tem a nossa página do Facebook lá também, curtir Post, post tem de vez em quando, mas podcast sempre tá, sempre tá lá, o podcast toda sexta-feira tá firme e forte Deixa eu ver se eu entendi,
0: vários de chutes que é seu jovem nerd e Opa, o, MR, é... o MRZI tá querendo ser o MRG, é isso, com vários podcasts da semana?
3: Não cara, isso se chama preguiça de fazer post Vagabum, dois, áudio resenha né? A gente, gravou, a gente gravou o podcast de um ano do site e a gente comentou isso que a gente agora tá numa vontade de fazer post, qualquer coisa vira drops
0: mais fácil falar do que escrever é mais fácil né? <risos> E eu agradeço também a, a vinda do Hulkai né? Porque uh, eu acho que pra fazer uma pauta como essa do Marvel Now, tem que ser a única pessoa que lê até os zibis que só o cara do Scan lê. É, o Hawkai tem essa. Voltei, voltei. <risos> voltou, cara... voltou. Dá,
4: dá uma... A GBT dá umas cagadas feias. Voltei voltei. Toda...
0: Tipo, voltei, voltei, tô cagando pra você. <risos> 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 tô louco.
3: <no>
4: cu... <risos> o, Hawkeye, o Hawkeye tem
3: umas revistas
4: que só ele. o
3: Tia Gravador lá lê, cara.
4: <risos> a, 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 a revista do Venom só só eu li o cara
3: <risos> claro, né? Que dúvida. <risos>
0: A do Flash Thompson sem pernas? Eu também leio uh, aquela porra.
4: É legal, velho. E
0: Roger, muito obrigado por ter vindo aí, voltando ao podcast. Dessa vez com o um microfone melhor do que o do Sandro. Né?
1: <risos> eu que agradeço. Visitem lá o blog rogergolert.wordpress.com. E é isso aí.
0: <risos> obrigado, meus amigos. Uma boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigado pelo download. E não esqueça: que vocês forem ler Marvel Anal, KY sempre ajuda. <risos> Abraço, Fabiano. Desculpa aí, Fabiano.
1: Não, ah, eu tô triste agora. <risos> nova.
5: Haukai. Haukai. Haukai
0: tá vietado. Eita O Perde cara tempo. apagou, velho o cara, foi, o cara foi escarrar ali Seu pulmão junto, não consegue falar O de
3: telefone fez ele ter uma convulsão Ele desmaiou não tá, não, ali, na não gente, não tá saindo do... agora
4: o áudio aí? Mas
0: eu não tenho culpa Se muitas das coisas que a Marvel tem feito hoje em dia Estão confusas, tá? Então, a gente tem procurado é só... falar o que é possível
4: É só falar um pouquinho que Pra quem é curto DC é meio difícil raciocinar Mas é só um pouquinho que você entende a Marvel né? <risos> é <que> tá. <risos>
0: O senhor está desenhando para que editora, né? Não,
4: Não desenha nem para mim, pô. Calha
0: a boca. <risos> Ele tá agradecendo aqui, gente. Eu vou só chamar ele pra se despedir de vocês aí. Ficou engraçado, pelo menos. Pera aí. Deixa eu, deixa eu chamar aqui, pera aí. Ah, vai ficar foda, cara, pera aí. Ô, Fabiano, por eu só se despedir direito, tá? Porque ficou engraçado. Pelo ah, tá. Ficou foda mesmo. Ah, que joia.
1: Curizada, valeu. Um abração pra vocês. Boa gravação aí. Desculpe ter estragado a surpresa. Ah
0: ontem eu fui jantar lá na casa do Fabiano e aí a gente tava combinando, porra, cara vamos pra, participa, né, da gravação mas eu não sei, saca nada de Marvel, não sei o que velho, entra pra eu te quicar, né, velho uhum. engraçado, pelo menos
2: <risos>